0: Det här är Kunskapens träd, en poddradioserie i delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det här är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges Radio år 2013. Genom att knyta samman teorier i vetenskapens yttersta framkant med mänsklighetens urgamla myter kommer vi i den här serien att försöka närma oss frågor som jäckat människan sedan urminnes tider. Det handlar om vad en människa i grunden är, och kanske framför allt, vad människan i framtiden kommer kunna bli. För vi lever i en brytningstid där naturvetenskapens upptäckter och den tekniska utvecklingen har nått så långt att en ny världsbild är nödvändig. Seriens första samtal är inspelat i Per Johanssons bibliotek i hemmet i Hör och tar sin utgångspunkt i en av mänsklighetens äldsta berättelser. Det handlar om ett förbud som bröts, vilket skulle få ödestigra konsekvenser. Dagens avsnitt har rubriken Frukten.
1: I Edens lustgård finns två träd. Det man har mest talats om är kunskapens träd på gott och ont. Och alla känner säkert till att ormen lurade Adam och Eva. Först Eva och sen drog hon Adam med sig enligt vad det står. Ormen lurade dem att äta av dess frukt. Och det framgår också väldigt tydligt att Gud ogillade det där så starkt att han fördrev dem från eden. Och det här fördrivandet då, det var början på det mänskliga liv som vi känner till. Med arbete och sjukdomar och stridigheter och död och allt elände vi, vi kan tänka oss. Eden representerar liksom brist. Det brist på elände? Eller vad ska jag säga. Det, är, det är något positivt. Är det något positivt och utdrivandet från er är den Då är det något som, som går, går förlorat. Så man kan säga att allt negativt i människolivet är en följd av utdrivandet från eren. Medan allt positivt då har sin grund i någon sorts harmoniskt förlorat urtillstånd. Så ungefär så mycket så tror jag att många känner igen angående den här mytiska berättelsen. Men om man ser efter lite närmare vad som står i första mosebok egentligen så upptäcker man snabbt att alltihop är egentligen mycket konstigare. För det första, varför heter det kunskapens träd på gott och ont? Om man läser den hebreiska grundtexten så, och översätter den väldigt bokstavstroget så står det så här Kunskapens träd gott och ont Det här lilla ordet på finns inte i grundtexten.
0: Men det är ganska konstigt att säga också kunskapens träd gott och ont. Ja, så hur
1: ska man översätta? <laughs> ska man skri- den vanliga översättningen är kunskapens träd på gott och ont. Men det skulle ju lika gärna kunna stå det tror jag det, det finns nog i någon bibelöversättning jag minns inte vilken just nu. Kunskapens träd om gott och ont.
0: Ja, just det. Det kanske låter lite mer logiskt.
1: Men det blir ju lite olika tolkningar här då. Antingen är det kunskap på gott och ont- det vill säga kunskapen kan leda- både till det goda och till det onda. Mm. Men om du säger kunskap om gott och ont- det är en sorts etisk insikt kan man säga, mm, att du har ett kriterium, att du kan har en urskiljningsförmåga när det gäller att avgöra vad som skulle kunna bli gott och vad som skulle mm. kunna bli ont. Men eftersom varken på eller om står i grundtexten så, vet så, man må, inte. Nä, men så måste ju själva begreppet vara öppet för tolkning åt båda hållen, va mm. det vill säga att de tolkningarna går in i varann.
0: Men är det tanken att det ska vara så då?
1: Det här hör ju till de mest kommenterade och uttolkade texterna i hela världshistorien naturligtvis. Mm. Det, 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 det är ju oändliga hyll, antal hyllmeter som är skrivet om detta under, under flera tusen år. Och, och det är uppenbart, man behöver bara dyka ner lite grann i all den litteraturen så förstår man att det har tolkats på båda de här sätten ja. och ofta i sam. På båda sätten samtidigt på mer eller mindre intressanta sätt. Så ja. vi, vi, vi kan hålla fast vid det tycker jag. Alltså det kan vara kunskap på gott och ont. Det kan vara kunskap om gott och ont. Ja.
0: Men det är ju rätt avancerat träd i alla fall. Ja det är ju, det är klart.
1: Och så är frukten om det frukten på det här trädet som är väldigt speciellt. Gud säger att den får ni inte äta. Ja just det. Så kunskap är inte bara kunskap om olika saker va? I det, här, i, i det här sammanhanget då och, och så är det väl egentligen med kunskap i verkligheten i mm. samhället, i våra dagliga liv kunskap är aldrig i sitt sammanhang neutral nej men det egendomliga här nu då om vi återgår till själva mytologin frukten från kunskapens träd på gott och ont. fick människan Adam inte äta nej varför? Ja, Ju mer man tänker på det, desto egendomligare blir det. Särskilt i vårt samhälle idag då, liksom kunskap är liksom det högsta ja. goda egentligen. Alla ska helst gå och genomgå universitets- och högskoleutbildningar för då får vi ett bättre samhälle. Ja. Och så säger jag att här, frukt, det vill säga frukten av alla dessa utbildningar är någonting som ska gynna oss allihop. Va? Och så läser vi den här gamla myten och så står det att Gud, det högst, som representerar det högsta goda eller vad du vill så står det att han säger att det får ni inte äta. Ni får inte, ha, ni får inte... Vissa saker får ni helt enkelt inte veta. Ja.
0: Men Gud det är väl någon slags överbeskyddande förälder där som är oroliga att, att, att hans barn ska, ska, ska bli... Jag menar, någonting i dem ska, ska, bli, ska, ska gå sönder när de får den här djupa insikten om... Ja, kunskap eller om gott
1: och ont. Det är jobbigt. Så långt i berättelsen kan man säga. Men om vi går vidare i berättelsen ja, så skulle okay. du säga ja. att ja, så en <laughs> det, går, det blir. Ännu egendom. Okej, okay,
0: så, än, än så länge har vi Adam och Eva som är i den här...
1: Ja, de, ja, de står där vid, framför trädet. Ja, och och, och, eller rättare sagt, nej, så är det ju inte egentligen. Nej. Utan Eva kommer först fram till trädet ja. här och träffar på en, en figur som vi ska komma till. Ormen ja, så. han. Och han lurar henne att äta kan man säga. Ja. Eller han säger, har Gud sagt att ni ska dö om ni äter det här, den här frukten? Mm. Nej, det stämmer inte. Gör, och Eva tro, nej, grips av tvivel här. Hon börjar nej, ju liksom inte. tvivla. Gud har sagt att vi inte får äta. Men nu säger den här som verkar veta vad han pratar om. Att, att Gud undanhåller någonting ja, här. Eller Gud kanske inte har sagt allt han skulle kunna ha sagt ja. om det här. Mm. Och jag föreställer mig att Eva egentligen tänker så här. Ja men här har vi två makter. Mm. Som säger, verkar veta vad de pratar om båda två. Mm. Den ena säger nej. Den andra säger ja. Och hur ska jag kunna veta vem, vem jag ska lita på ungefär? Vem vem, vem har rätt? Precis, jo, ja. jo ja, det finns bara ett sätt. Och det är jag måste smaka. Då får jag veta. Och så gör hon det. Och så kommer Adam då, lite efter där. Och så säger jag bara, ät. Smaka. Och så säger jag, Adam, nej jag vill inte. Jo, men jag har redan smakat, det är okej, säger hon. För det har inte hänt något på en gång i alla fall. I det läget har det fortfarande inte fått någon konsekvens. Liksom. Nej, det var bara gott. Ja, antagligen. Ja. Och vad hände då? Ja, deras ögon öppnades. De fick en aha-upplevelse.
0: Mm.
1: Är det så här det mm. På något sätt måste det ha varit en uppenbarelse. De har, de har gått där och lullat i eden i någon sorts harmoniskt utillstånd. Och, 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 och tagit det för givet. Men nu har de ätit av den här frukten. Och deras ögon öppnas. Och de ser hur det egentligen är. Att det finns någonting utanför erden också. Och det värsta och obehagliga är ju naturligtvis att de får inte vara erden längre. Utan de slängs ut i det här. Mm. Utanför erden. Men innan kan de ju egentligen inte ha att det fanns något utanför erden ens. Mm. Så de vaknar upp ur någon sorts drömtillstånd. Och såg sig själva och sin omgivning med nya ögon. Och det det är väl en rätt bra definition av kunskap i så fall. Verklig kunskap som får verkliga konsekvenser. Inte bara något man lär sig för att skriva på ett prov.
0: Och när man har en viss typ av kunskap går det inte heller att gå tillbaka. Nej. Man kan inte radera den. Det är helt
1: oåterkalleligt i sina konsekvenser.
0: Och särskilt om din kunskap som leder till någon slags insikt om världen. Då är man ju förändrad som människa.
1: Ta en en väldigt vardaglig liknelse. Om du har lärt dig läsa Ja. Kan du då se på en text utan att se vad det står?
0: Nej, det räcker ju att någon ställer ett mjölkpaket ja. framför fram, en fram på bordet ja. så behöver man läsa vad det står på baksidan.
1: Ja, ja du, du, om inte annat så står det mjölk. <laughs> <Ja>. <laughs> Och du kan inte se bokstäverna Nej. mjölk utan att läsa mjölk. Nej. Du kan inte liksom avlära dig det. Och så så är det med all kunskap som verkligen har satt sig igen. Man kan, den sitter där. Man får ta konsekvenserna. Man får käka frukten jämt. Men tänk då,
0: då sitter Adam och Eva vid frukostbordet här. Så plötsligt så ser de att det står mjölk på på (laughs) paketet. Och så kommer då gudfader in i köket. Rosenras, alltså han är ju helt vansinnig då. Vad har du gjort? Ja. ja. Det, det är ju det som... Det är lite lite svårförståeligt att han blir så arg.
1: Ja. Nu börjar vi liksom närma oss mysteriet. Verkliga mysteriet här nu då. Det finns en egendomlig vers här sen. Alltså, det är ju det som är frågan. Varför blir Gud vred? eller Varför straffar Gud dem? Varför förvisar Gud dem från lustgården? Ja. Han, har, han har sagt, ni får göra vad ni vill här i lustgården. Ni får äta allting. Ni får äta... All- Utom det här. Det enda ni inte får göra i princip ja. <laughs> låter det ju som. Mm. Det är att äta från här trädet. Nu ja. har de gjort det. Nu kan de läsa på mjölkpaketet. Mm. Och, 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 och så blir de utkastade. Ja, ut i kylan liksom. Mm. Och, och varför det? Och jo, här kommer då en väldigt faktiskt egendomlig vers. Lite senare. Som antyder någonting av vad som rörde sig i Guds medvetande. här Det låter i den här versen som... Om han vänder sig till en församling av guda kollegor. Ja. Så att det är liksom, han, han talar till någon sorts församling här. Och den vanliga kristna tolkningen är att, att det är enheten som överlägger med sig själv. Liksom. Jaha, ja. Ja, ja. Men, det låter lite som en efterhandskost. Ja, det låter, gör det ju. Men så, han talar till någon sorts församling av gudomligheter i alla fall. Ja. så säger han så här till dem. De andra gudarna då, eller sina kollegor, eller hur nu ska uttrycka det. Se, Människan har blivit som en av oss med kunskap på gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Så livets träd är ju det här andra trädet i eden som tydligen är nära förbundet med kunskapens träd. Och i och med att människan har ätit av frukten från kunskapens träd så har på något sätt vägen till livets träd, vägen till det eviga livet, om man så vill, potentiellt öppnats. Ja, det är det. egentligen den enda möjliga tolkningen av det här. Mm. Nu när de har ätit av kunskapens träd så är vägen till livets träd öppen. De skulle kunna bli gudar. Är och gudar? det ja. vill vi inte. Det vill jag inte. Det får de inte. Ni ska inga andra gudar ha, av och jämte mig. Det betyder naturligtvis att de får inte bli gudar själva.
0: Så då blir, i, i, på ett ögonblick, blir då människan oerhört mycket mer gudalik. Just.
1: Så vad gör han? Jag är inte nog med att han förbannar Adam och Eva och driver ut dem från Eden, utan öster om Eden, som tydligen är den enda vägen tillbaka nu, då, så satte han, citat, satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Han sätter upp lite extra skydd där mot livets träd. Det ska man inte kunna komma åt Aj. utan vidare.
0: Han måste ju vara riktigt orolig.
1: Ja visst. Det är ju <laughs> häftiga åtgärder ja. som så här.
0: Vad var det, det flammande svärdet då?
1: Det sv- flammande svärdets lågor översätts det med. Ja. Och var det lite keruber där också? Ja, det är keruber. Och det är de som håller. Och keruber är ju en sorts väldigt höga ärken, engeltyper som, ja. som väldigt högt upp i den gudomliga hierarkin ja. kan man säga. Gudomliga arméns överbefälhavare ja. ungefär som står där med sina flammande svärd och hindrar människan nu då från att komma åt, komma åt man, man, livets träd.
0: Får, man får ju en liten, i alla fall jag får ju någon slags instinktiv känsla av att eh, Gud alltså i alla fall den Gud som, som det talas om i Bibeln här, han har Eden som sitt lilla sin lilla trädgård eller rätt sagt ett, kanske ett laboratorium och sen så är det som att det är någonting som går lite över styr när det här händer. Det är som att det här var inte... Det här hade han inte räknat med.
1: Alltså så, så långt är det ju tydligt att den här berättelsen... Eller är det tydligt av den här berättelsen att det måste finnas någon sorts dold agenda bakom skapelsen. Apropå det där du just sa, va? någon sorts experimentverkstad. Alltså, gud har någon dold avsikt här som på något sätt avslöjas lite grann när de äter av den här frukten. Och den här... Agendan då är någonting som först Eva och sen Adam får nys av genom att äta frukten av kunskapens träd. Och det här skrämmer som vi sett då Gud så mycket att han vidtar minst sagt extraordinära åtgärder för att förhindra människan att tränga ännu djupare in i, i skapelsens mysterium kan man säga. Men ormen då? Vad är ormens roll här?
0: Ja, det är ju en, det är en bra fråga. V, 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 i, alltså
1: varför varför är, han, varför är ormen som mån om att fresta den nyfikna och öppensinnade Eva här nu då och smaka av frukten ja. vad är hans motivation är han bara illvillig och vill bli av med människorna så att han kan slippa dem där redan
0: ja, det är ju en möjlighet ja. naturligtvis
1: eller har han någon baktanke han är listigast av alla djur så någon baktanke får man nästan ja, han, förutsätta
0: ja, ormen måste i alla fall ha vetat att gud skulle bli
1: arg Ja, det måste han. Och det, så det måste vara en del av avsikten. Ja. Kanske. Eller åtminstone rättare sagt en konsekvens, en risk som de är beredd att ta. Ja. Och så kanske ormens avsikt är att vinna människans förtroende och inleda någon sorts samarbete. Kanske är det så att han, han kan inte själv äta av den här frukten. Nej. Människan äter frukten och det får en viss konsekvens. Av det och lär, får or, lär sig ormen någonting ja. som han inte kan lära sig på något annat sätt. Ja. Så om man lyckas få människan att äta av frukten så kommer människan att kunna leda honom ja, till livets träd. Ormen vill ha evigt liv, men han kan inte få det. Han vet inte hur han kan komma åt li- livets träd. Mm. Men om man lyckas få människorna på sin sida så kan de hjälpa honom. Och han hjälp, Först hjälper han dem och sen det blir något samarbete här ju. Och kanske är det det Gud också är verkligen väldigt rädd för. Att hans, för ormen måste ju vara, ormen kommer ju senare att förknippas med, med en av Guds första skapelser, en av Guds högsta änglar som gör uppror mot Gud och vill ju gå sin egen väg. Och Gud oroar sig för att han ska få en, gu, en konkurrent på samma nivå.
0: Och då är, är ormen Lucifer
1: ja. eller något liknande. Ja. Men vi ska inte förvirra oss för mycket nu här, de här Nej. mytologiska möjligheterna. Men det, det är, man måste ha liksom alla komponenterna med sig här. Säg ja. att ormens av, ormens, en möjlig baktanke med att ormen frästade Eva och fick Eva och Adam äta av, av frukten. Det var att han på så sätt skulle komma närmare livets träd. Och, och på sätt och vis återvinna den status som han kanske hade förlorat mm. tidigare då. Mm. Men i så fall så genomskådar ju Gud ormens plan och straffar honom lika hårt. För det är inte bara så att Eva och Adam förvisas från Eden, utan ormen förbannas ju också och ja, får krypa, krypa på sin buk. Liksom. Ja, just det. Ormen och Adam och Eva de får förtjäna sitt levets bröd i sitt svett och, ja. och Eva får kan bara föda barn under smärta och så vidare. Ja. Allt det där eländigt vi börjar prata om blir konsekvensen här för ormen blir det också mm. eländigt. Han, han förpassas också. Och det känns ju faktiskt som om den här, den här myten föregriper kärnan i praktiskt taget alla djupare och etiska diskussioner som finns om vetenskap på olika sätt. Det finns ju till exempel en, en samhällelig diskussion som handlar om, ska man Verkligen forska om vissa saker. Nu har har vi möjlighet att forska om detta och få reda på på, på det här. Ska vi verkligen göra det? Eller är de möjliga onda eller destruktiva konsekvenserna av den här forskningen så potentiellt så farliga att vi bör låta bli att forska om det överhuvudtaget? Då 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 säger en del nej. Och då är då är de liksom gud. De säger nej, det får ja. ni inte veta. Den, den, den frukten får ni inte äta. Det blir, medan, med, ja. medan andra säger, man kan inte. har man väl börjat ställa en viss fråga? Har man väl börjat undra en viss sak? Har man väl uppstått en möjlighet att undersöka någonting? Och verkligen få veta- då kommer vi inte att... Någon, någonstans kommer att göra det. Någon kommer att säga, jo. Mm. Och det är ormen som, som talar då, va?
0: Ja, just det. Ja, ungefär så där skulle jag kunna ha sagt det, va?
1: Ja. Och tänk de här som, som utvecklade första atombomben under andra världskriget i, i, i USA. Hela det gänget av fysiker och tekniker. Och militärer. Enormt projekt som pågår gick i flera år. Vem lyssnade de på? Jag menar, det fanns ju ingenting som sa att de måste göra en atombomb.
0: Nej, de måste ju på något sätt ha lyssnat på ormen. Även om man kan förstå dem till viss del för att det var ett väldigt tillspetsat läge.
1: Ja, det är ju inte precis någon slump att... Robert Oppenheimer då ha citerat hinduiska diktverket Bhagavad Gita och säger då efter sprängandet av den lyckade första atombomben, atombombsexperimentet. Jag har blivit döden världarnas förintare. Då plötsligt finns det den här insikten om att nu har vi återkalleligen skördat en frukt här som vi får leva med allihop.
0: Ja, det måste ju varit ett sånt ögonblick ja. då man kände, nu är världen förändrad.
1: Ja, nu, nu, nu är ingenting som innan. Nej, och det stämde ju. Ja. och tänk så mycket kunskap som har utvecklats inom vetenskapen de senaste hundra åren som, som har den här karaktären. Och då är ju ju frågan hur man man ska förhålla sig till det här. Man kan ju inte diskutera vetenskap som projekt utan att ha den här dimensionen med på något sätt.
0: Och det känns ju också som att vi lever i en tid då fler sådana här frågor kommer ställas. Vi har ju en naturvetenskap som börjar närma sig några av de här stora frågorna om liv. Kan människor skapa liv? Kan vi förlänga liv? Kan vi stoppa åldrande?
1: Den andra, men den andra sidan av saken är ju då att vilken enorm, vilken vision, vilken fascination, vilken kreativitet, vilken, vilka utrymmen för den mänskliga anden om man så vill öppnas inte upp då av samma vetenskap i samma ögonblick. Och det är ju väldigt svårt att se någonting negativt i det då. Så där, där har vi det här, kunskap på gott och ont. Ja. Alltså det som, det som från en synpunkt sett med en typ av förverkligande av kunskap kan bli något ont. Det är precis samma kunskap som kan bli något gott, ja. som kan lyfta oss som människor, som kan vidga vårt perspektiv, som kan, 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 kan få oss att bli lite mer, mindre självupptaget vardagsnevrotiska om man mm. så vill. Och det är, det är samma kunskap. Ja. Kvantmekanik kan göra en atombomb av, men du kan också använda kvantmekanik för att inse att den materiella världen är verkligen inte vad den synes vara. Vilket, vilket kan vara en god sak att förstå. Att det faktiskt är så. Och det får vi ju anledning till att återkomma i, i senare program, skulle jag säga. Just kvantmekaniken i den, den bemärkelsen.
0: Men är det inte lite så att om man har mytologin i bakhuvudet och tänker att det finns ett kunskapens träd. Tittar man på vetenskaplig utveckling så är det som, att det som att människor förutsätter att det också finns ett livets träd. Ja just, visst. Inte bara drömmen om mm. det eviga livet mm. utan drömmen om att man kan bota människor. Ja.
1: Ja, att förlänga livet och hindra åldrandet och till och med åstadkomma odödlighet finns det ju till och med vetenskapliga diskussioner om nu, ja. numera. Odödlighet, kanske inte bokstavligt att man lever miljoner år men alltså o- odödlighet att man inte ska behöva är för förtid på grund av de sorts naturliga nedbrytande effekter som verkar vara genetiskt inbyggda i våra kroppar. Men förstår man genetiken tillräckligt bra här så kan man programmera om den så att de åldras åtminstone långsammare om man är ja, längre. Sådana möjligheter börjar öppna sig nu. Och det är, ju, det är, det är ju intressant att, att det finns ett, en sorts väldigt starkt, åtminstone retoriskt fokus åt det hållet. Det är det som är så egendomligt när man läser den här första musikboken Att allt det här tycks på något sätt förespeglas i den här... Ja, den är ju förmodligen 3000 år gammal, den här historien. Ja. Om inte mer.
0: Och skulle man bli lite storslagen skulle man kunna säga att att ta upp den nu igen så här i början av 2000-talet kanske är högst relevant. För det är nu vi börjar skönja livets träd. Ja. borta i skogsbrinet eller i någon mm. okänd glänta. Mm. Tidigare har människor bara tänkt att ja, det finns säkert någonstans, jag hoppas hitta dit. Men tittar vi på hur naturvetenskapen utvecklas just nu så är det som att snart
1: snart ja. kanske det är någon som hittar det där. Mm. Frågan är inte längre bara vad är en människa utan vad, är, vad kan en människa bli? Och varför ska hon bli sån då? Människan har uppnått, kommit allt närmare det här gudalika tillståndet. Åtminstone i sin förmåga att åstadkomma effekter. Och det ska man ju komma ihåg faktiskt att att i i det traditionella gudsbegreppet ligger inte bara det här kreativa, positiva, omhändertagande, goda, bla, bla, bla. Utan även det destruktiva. Så att vara gudalik är ju att ha, ha, ha den här absoluta makten mm. att både skapa och förstöra. Och det är ju det, det, är ju det vi faktiskt har tillskansat oss i att utströk, större utsträckning nu mm. kollektivt. Om vi återgår till det här med att, att det, det är svårt att komma undan misstanken att det finns, i den bibliska berättelsen här nu, då, det finns någonting som Gud vill... Hålla både människorna och ormen borta ifrån. Tydligen i eget intresse och inte på sätt och vis i omtanke om människan egentligen. På sätt och vis omtanke om människan om de vill att den ska ha det bra ungefär och sköta sitt jobb. <går> där i den. Men, men inte på någon, det är någon djupare dimension av den mänskliga möjligheten som Gud på sätt och vis förmenar människan genom att förbjuda ätandet av den här frukten. Men det gör ju inte ormen då. Så man kan ju fråga så här: vem är människans vän här egentligen? Det beror på, vad man, svaret på den frågan har att göra med vad man anser vara det djupaste syftet och meningen med det mänskliga livet. Är det att lulla omkring ens lustgård eller är det att ge sig i kast med den verkligheten utanför också? Och vem är, vem är människans vän då egentligen? Va? Om vi tar det och så jämför vi med en annan myt eh, som i sin essens påminner mycket om det här, nämligen myten om Prometheus. Jag har en väldigt stark känsla att den handlar om samma saker fast från ett annat perspektiv Prometeus var en titan, alltså en äldre gud en övergud, en Zeus i den grekiska mytologin och Zeus är hans anhang på olympen, så Prometeus var alltså en äldre gud som de här olympiska gudarna hade besegrat vid något tillfälle, men Prometeus hade ändå en, en bibehöll sin, sin ställning i, i, i viss mening. Och så hade han till skillnad från Zeus då ett gott öga till människorna. Eftersom människorna enligt myten var Prometheus barn. Och han tyckte att eh, Zeus överguden då kunde gott vara mer generös tänkte Prometheus i synnerhet upprördes han av att Zeus och de andra gudarna behöll elden för sig själv. Så han stal elden från gudarna och gav den till människorna. Och därmed fick då människan impulsen till allt vad civilisationskunskaps- och teknikutveckling heter. Det, det är tydligt i den här myten att det blev konsekvenserna av att människan fick elden tack vare Prometheus. Men Zeus högste guden nu då på Olympen han straffade Prometheus precis som bibliska guden straffar ormen så straffar Zeus Prometheus. Eh, gruvligen. Men människorna de hade ju ändå fått elden eller kunskapen en högre kraft om man så vill. Och de satte naturligtvis igång att realisera och utnyttja den. Och så för att hindra och försvåra det så satte de olympiska gudarna en plan i verket. Och den berättas i historien om Pandoras ask. Den ska vi inte dra nu. Den tycker jag vi sparar till ett senare program. Mm. För det är då den kan bli verkligt sedelörande. Mm. Men vad vi kan konstatera nu här är den väldigt djupa parallellismen mellan mm. den bibliska berättelsen om ormen och kunskapens träd mm. å ena sidan, och Prometheus och elden å andra sidan.
0: Och det som man lite olycksbådande kan konstatera är att både den som ger elden eller kunskapen och den som tar emot den straffas ja. och råkar väldigt illa ja. ut
1: visst så, så vad, är, vad är det som har motiverat människor för tusentals år sedan att producera de här myterna vad är det som, som, som har motiverat människor under alla år som har gått därefter att gång på gång på gång återberätta dem för varann så som vi har gjort nu på vårt sätt det är är någonting otroligt djupt i människan som liksom måste väller upp här som måste ut, som måste på något sätt uttryckas men som har den här olycksbådande karaktären, det är precis som vi kände på oss att vi är involverade i något enormt drama här som, 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 som vi liksom inte kommer ifrån
0: det måste ju varit att människan i väldigt väldigt tidigt utvecklingen såg man såg vad man var kapabel till. Ja. Och det,
1: det det skrämde. Ja. och så, så Om man tänker liksom i termer av det santmänskliga. Vad är det då? Är det den som blir skrämd? Eller är det det som skrämmer?
0: Mm. Just det. Och med det baktanken så blir ju Allting som talas om kunskap, vetenskap, teknisk utveckling, vikten av naturvetenskap, kunskapsskolan. Allt sånt som, som predikas i dagens samhälle gång på gång på gång. Med de här myterna i bakhuvudet så får de plötsligt en... Allt det får en lite annan klang.
1: Ja, visst får det det. Vilken kunskap är det man menar i de sammanhangen? Är det vad man skulle kunna kalla en reproducerande kunskap? En en anpasslig kunskap om man så vill. En bibehållande kunskap. Det tror jag det Eller är det den här kunskapen som kan återkallligen förändra någonting? Den tror jag man fortfarande är precis lika rädd för som Gud var i Edens lustgård.
0: Du har hört det första avsnittet i poddradioserien Kunskapens träd, ett program av Per Johansson och mig Erik Schilt. Dagens avsnitt hade rubriken Frukten. Vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni all information på vår hemsida kunskapensträd.se. Kunskapens träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Schilt.